1: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. La invasión de Rusia a Ucrania cumple una semana y la actualidad cada día nos deja nuevas sorpresas. Lo más interesante a nivel geopolítico ha sido la votación de la sesión extraordinaria de la Asamblea de la ONU, la primera que se celebraba en 40 años, en la que hemos visto varios detalles curiosos. La Asamblea ha condenado la invasión rusa y ha instado a Rusia a retirarse de Ucrania con 141 votos a favor, 5 en contra y 34 abstenciones. Entre los votos negativos no hay sorpresas. Tenemos a Rusia, a Corea del Norte, a Siria, cuyo presidente y dictador Bashar al-Assad le debe literalmente la vida a Rusia... Tenemos a Bielorrusia, que es el gran aliado de Rusia en esta guerra, y Eritrea, quien, ahogado por las sanciones de Estados Unidos por su actuación en la guerra de Etiopía, tiene a Rusia como su hermano mayor. Sin embargo, donde vemos mayores sorpresas es en las abstenciones. China se mostró titubeante en su discurso y se abstuvo. India, temerosa por la buena relación entre Rusia y China, también hizo un guiño a Rusia absteniéndose. También se abstuvieron países como Cuba, El Salvador, Bolivia o Nicaragua, pero lo que más sorprendió fue ver al resto de los países de la OTSC, esa especie de OTAN que se ha montado Rusia en Asia Central, abstenerse. Especialmente sorprendió Kazajistán, quien hace apenas dos meses pidió ayuda militar a Rusia para hacerle frente a la ola de protestas que sacudió el país, y se lo agradecen así. Sin embargo, el mundo está pendiente de la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que a fecha de edición de este vídeo aún se está celebrando. Por cierto, en el capítulo de bajas, Rusia ha publicado por primera vez bajas oficiales. Según el Kremlin, Rusia ha perdido 500 soldados y al menos 1.500 han resultado heridos. Unas cifras muy bajas, ya que simplemente con las bajas de las que hay confirmación visual ya hay un número mayor. Según Ucrania, las cifras de muertos rusos estarían cerca de las 7.000. Vistas las imágenes que han ido llegando, está claro que ambos exageran, al alza y a la baja. Del número de muertos por parte de Ucrania sigue sin haber fuentes fiables, pero seguramente sean similares o incluso mayores a las rusas. Por parte de España ya conocemos el armamento que va a enviar el gobierno español a Ucrania. Se trata de 1.500 lanzagranadas anticarro, ametralladoras y 700.000 cartuchos. Económicamente, Rusia está teniendo muchos problemas para vender su petróleo por culpa de las sanciones. Si bien está ofertando su crudo muy por debajo del precio de mercado, nadie se atreve a comprarlo, bien por las dificultades para pagar en dólares o bien porque nadie se fía de que los barcos rusos vayan a tener acceso a los puertos internacionales. Mientras, el precio de barril de Brent ha llegado a coquetear con los 120 dólares, así que preparen los bolsillos para llenar el depósito en las próximas semanas. Noruega, por su parte, se prepara para las maniobras Cold Response, que serán las mayores llevadas a cabo en el país desde el final de la Guerra Fría. Se espera que tomen parte 35.000 militares de 28 nacionalidades, incluyendo un portaaviones de Estados Unidos y otro de Reino Unido. Mientras, las protestas continúan en Rusia. Entre los más de los 6.000 detenidos que hay, se encuentra Yelena Osipova, una superviviente del sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la ONU cifra ya en un millón los refugiados provocados por la guerra. Entre tanto, Georgia ha anunciado que ellos también se apuntan a solicitar su ingreso en la Unión Europea. Y es que a Rusia se le están subiendo demasiados países a las barbas. En el plano militar, el avance ruso se ha ralentizado, pero se ha confirmado el sitio ruso de la ciudad de Mariupol. Si la ciudad cae, es posible que Ucrania nunca vuelva a tener costa en el mar de Azov. También se ha confirmado la toma de Gersón, la primera capital de región sobre la que los rusos tienen pleno control. La toma de esta ciudad ha abre un abanico de posibilidades estratégicas, pero parece que Rusia va a optar por un avance sobre Odessa para quitar a Ucrania su acceso al mar, algo que sería un gran golpe contra el gobierno ucraniano. En la fortificación de Odessa hemos visto colaborar a cientos de civiles llenando sacos de arena y levantando barricadas. Por último, Chernigov al norte está virtualmente asediada. Por otro lado continúan los bombardeos sobre las ciudades ucranianas donde Kharkov se sigue llevando la peor parte. Eso sí, de momento todo indica que sobre el terreno las tropas rusas están teniendo un muy buen comportamiento con la población civil. Del mismo modo se han visto varios vídeos en el que los soldados ucranianos e incluso la población civil daban un buen trato a los prisioneros rusos. Parece que después de todo aún podemos mantener un poco la fe en la humanidad. Y eso es todo por hoy, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte y seguirnos en Twitch donde hago directos repasando las novedades del conflicto y contestando las dudas que surjan sobre la situación actual. Por lo demás un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy recuerda que puedes seguirnos en Spotify y si nos quieres echar una mano puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás un abrazo y hasta la próxima.